0: Heute ist Mittwoch, der 18. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten. Zuerst werfen wir einen tiefen Blick in das Portfolio von Warren Buffett und danach geht es um die kühlste Anlageklasse der Welt. Gestern ein richtig langweiliger Tag an den deutschen Börsen. Der DAX schlussendlich 0,02% im Minus, hat sich also fast gar nicht bewegt. Viel stärker bewegt haben sich die Kollegen bei Just Eat Takeaway, diesem Lieferdienst, zu dem unter anderem Lieferando gehört. Die waren 3% im Plus, nachdem sie Quartalszahlen vorgelegt haben. Und die haben zwar ordentlich Verlust gemacht im letzten Quartal, 190 Millionen Euro, um genau zu sein, aber dafür sind sie auch gewachsen und zwar um 52% und das hat den Investoren gefallen. Regelmäßigen Hörern dieses Podcasts wird schon aufgefallen sein, dass viele Firmen, die Übernahmen ankündigen, also andere Firmen kaufen wollen, am selben Tag einen negativen Aktienkurs haben. Bei der Deutschen Post war das gestern aber überraschenderweise anders. Die waren 1% im Plus, nachdem die Meldung kam, dass sie den Mainzer Spirituosen- und Getränkelogistiker J.F. Hillebrand für 1,5 Milliarden Euro übernehmen wollen. Die Mainzer sind vor allem für ihr Seefrachtgeschäft bekannt, das heißt die verschiffen zum Beispiel den Whisky von irischen Brennereien in den Rest der Welt und ganz lustiger Fact, Hillebrand ist für circa die Hälfte aller Weineinfuhren nach Deutschland verantwortlich. Das Unternehmen hat im letzten Jahr einen Umsatz von ca. 1,4 Milliarden Euro gemacht, das Umsatzmultiple ist bei einem Kaufpreis von 1,5 Milliarden, also wirklich nicht zu so hoch und das dürfte einer der Gründe dafür sein, dass die Investoren diese Übernahme eben nicht so schlecht fanden. Nicht so schlecht läuft es überraschenderweise auch beim Londoner Lieferdienst Deliveroo. Wir haben hier Ende März über den Börsengang berichtet und der ging damals ja ziemlich in die Hose. Die Aktie ist gleich am ersten Tag um 26% abgerauscht, aber überraschenderweise läuft es bei Deliveroo in den letzten Wochen wieder ziemlich gut. Seit dem Tiefpunkt im April hat die Aktie um 70% zugelegt. Gründe dafür sind unter anderem, dass ein britisches Gericht im Juni entschieden hat, dass Deliveroo die eigenen Fahrer nicht anstellen muss, also nicht fest anstellen muss. Außerdem haben die Londoner vor kurzem ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr angehoben und letzte Woche kam dann noch die Meldung, dass sich die deutsche Firma Delivery Hero an Deliveroo beteiligt hat mit 5,1% und auch das schien den Investoren zu gefallen. Zum Abschluss noch eine kurze Eilmeldung aus den USA. Von dort kam gestern die Nachricht, dass der legendäre Hedgefondsmanager Michael Burry eine Shortwette gegen den ARK Innovation ETF von der ebenfalls legendären Investorin Kaffee Wood eingegangen ist. Wir werden auf jeden Fall im Auge behalten, wie sich die Wette von Michael Burry gegen Kaffee Wood entwickelt. Apropos Entwicklung, die fand beim Bitcoin gestern gar nicht statt, der liegt immer noch bei 46.000 US-Dollar. Gestern war ein großer Tag an den Börsen, denn alle drei Monate muss der legendäre Investor Warren Buffett einmal zeigen, welche Aktien er bzw. seine Firma Berkshire Hathaway aktuell im Portfolio hat. Und gestern war es eben wieder soweit, Warren Buffett hat Einblick in sein Aktienportfolio gegeben und wir haben die Chance jetzt mal genutzt und uns angeschaut, welche Aktien das Orakel aus Omaha aktuell feiert und welche er im letzten Quartal verkauft hat. Vor allem ist uns ins Auge gestochen, dass der Kollege Buffett im letzten Quartal mehr Aktien fair als gekauft hat. Übrigens ist die Investorenlegende schon zum dritten Quartal in Folge ein Nettoverkäufer von Aktien und das zeigt einfach, dass er die aktuellen Bewertungen an den Börsen scheinbar zu hoch findet. Also werfen wir zuerst einen Blick drauf, welche Aktien der Kollege im letzten Quartal verkauft hat. Das war zum Beispiel das Biotech-Unternehmen Biogen. Wir haben vor einigen Wochen kurz über die Firma gesprochen. Damals haben sie eine Zulassung für ihr äußerst umstrittenes Alzheimer-Medikament Eduhelm bekommen. Damals ging der Kurs dann für kurze Zeit zumindest durch die Decke und wahrscheinlich hat Warren Buffett zum damaligen Zeitpunkt seine Aktien verkauft. Ebenfalls verkauft hat er zum Beispiel die Aktien von General Motors und da hat er sich von Anteilen im Wert von 370 Millionen US-Dollar getrennt. Neben den Aktien, die er verkauft hat, haben wir uns dann noch angeschaut, wie das Portfolio von Warren Buffett grundsätzlich so aufgebaut ist. Und da ist uns aufgefallen, dass Apple einen Anteil von 40% am gesamten Portfolio hat. Der Kollege hält nämlich aktuell 134 Milliarden US-Dollar an Apple-Aktien und das ist also fast die Hälfte seines gesamten Portfolios. Eigentlich empfiehlt man vor allem neuen Anlegern ja immer, dass eine Aktie keinen zu hohen Anteil am gesamten Portfolio ausmachen soll, aber bei Warren Buffett ist das ziemlich typisch, dass er eben bei manchen Firmen enorm viel investiert, weil er einfach so überzeugt ist und wenn man schon einer der besten Investoren der Welt ist, kann man sich das auch mal leisten, dennoch sagt Warren Buffett ja auch immer wieder, dass er für normale Investoren, für Kleinanleger eher Investments in ETFs empfiehlt und nicht, dass man wie er 40% des eigenen Kapitals in nur eine Firma steckt. Zum Abschluss hat uns natürlich noch interessiert, welche Aktien Warren Buffett im letzten Quartal dazugenommen hat und tatsächlich waren das nur drei Firmen, von denen er neue Aktien gekauft hat und zwar zum einen die irische Versicherungsgesellschaft AON. Viele von euch werden die noch davon kennen, dass die 2010 mal Trikot-Sponsor von Manchester United waren. Außerdem hat er Aktien gekauft von der US-amerikanischen Supermarktkette Kroger und vom US-amerikanischen Möbelhändler Restoration Hardware. Besonders überzeugt scheinen Warren Buffett und seine Kollegen bei Berkshire Hathaway aktuell von der Supermarktkette Kroger zu sein, da haben sie nämlich im letzten Quartal Aktien im Wert von 460 Millionen US-Dollar gekauft. Zum Vergleich, in AON hat er nur ca. 80 Millionen US-Dollar investiert und in Restoration Hardware sogar nur ca. 20 Millionen US-Dollar. Wenn man sich Kroger mal ansieht, wird auch ziemlich schnell deutlich, was Warren Buffett da gefallen dürfte. Und zwar sind die Kollegen nicht nur die zweitgrößte Supermarktkette der USA, sondern sie sind vor allem auch ziemlich günstig bewertet. Die haben im letzten Jahr einen Umsatz von 130 Milliarden US-Dollar gemacht, sind an der Börse aber gerade mal 33 Milliarden US-Dollar wert. Das ergibt ein Verhältnis zwischen Börsenwert und Umsatz von 0,2 und regelmäßige Hörer wissen, das ist enorm günstig. Nur zum Vergleich, der große Konkurrent Walmart hat ein Umsatzmultiple von 0,8, wird also viermal teurer bewertet. Natürlich hat diese günstige Bewertung auch ihre Gründe. Kroger wächst nicht mehr wirklich stark und sie haben vor allem in Sachen Digitalisierung einige wichtige Trends verschlafen. Für mich persönlich wäre die Firma auch aus diesen Gründen kein Kandidat für mein Portfolio. Aber wer Bock drauf hat, mit Warren Buffett gemeinsam in eine Firma zu investieren, der kann sich ja Kroger mal genauer anschauen.
1: In short, Mr. Buffett... How can I make $30 billion? Hm. Start
0: young <lacht> Heute hat Sabrina verzeiht mir bitte das Wortspiel eine richtig coole Geschichte für euch.
1: Gefühlte 43 Grad. So heiß war es vergangene Woche hier in New York und während die meisten Investoren immer noch im Urlaub sind, feiert ein Sektor gerade sein absolutes Comeback. Es geht um die Versorger, eigentlich langweilige Energieunternehmen, also die normalerweise nicht wirklich viel Rendite abwerfen. Im vergangenen Monat aber haben genau diese Unternehmen die beste Performance im gesamten S&P 500 abgeliefert und damit ist dieser Sektor spätestens jetzt einen Blick wert. Besonders profitieren konnten vor allen Dingen die sogenannten HVAC-Aktien, also Unternehmen, die sich auf Kälte- und Wärmetechnik spezialisiert haben. HVAC, das steht nämlich für Heating, Ventilation und Air Conditioning, also quasi alles rund um die Klimaanlage. Die Rede ist von Unternehmen wie Carrier Global, Train Technologies oder auch Johnson Controls, deren Aktien in diesem Jahr bereits kräftig zulegen konnten. 40 Prozent, nämlich ging es für die Kurse im Schnitt seit Jahresanfang nach oben und damit deutlich mehr als für Wachstumsaktien wie zum Beispiel Apple oder Amazon. Dass das so ist, liegt nicht nur am Klimawandel und der Tatsache, dass der amerikanische Sommer ohne AC inzwischen unausstehlich geworden ist. Hier in New York zum Beispiel hat fast jede Wohnung eine eigene Klimaanlage eingebaut, die im Winter dann auch gern mal als Heizung dient. Der viel größere Treiber aber ist die Pandemie und die hohe Nachfrage nach Geräten, die die Luft ständig reinigen. Gerade jetzt, wo Büros und Schulen wieder öffnen, ist der Bedarf groß und wird voraussichtlich weiter zunehmen. Auch deshalb haben alle drei Firmen zuletzt satte Gewinne vermeldet und ihre Umsatzprognosen bis Jahresende angehoben. Dass das Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungsgeschäft in den kommenden Jahren übrigens auch auf einen sehr soliden Endkundenmarkt hoffen darf, das liegt unter anderem am Kürzel ESG. Faktoren wie Umwelt, Soziales und die Art, wie Unternehmen geführt werden, rücken also immer mehr in den Fokus potenzieller Kunden und damit eben auch in den Blick von Anlegern. Effizientere Klimaanlagen mit neueren Kühlmitteln zum Beispiel sind eine einfache Möglichkeit, die Umweltbelastung zu reduzieren, zumal US-Präsident Joe Biden im Zuge seines Infrastrukturpakets Milliarden für den Ausbau klimafreundlicher Energien versprochen hat. Zu den Lieblingsaktien der Analysten gehört übrigens aktuell die Firma Carrier Global, die zumindest in den USA als einer der absoluten Marktführer gilt. Benannt ist das Unternehmen nach Willis Carrier, der im Jahr 1902 die Klimaanlage erfand. Schon fünf Jahre später hat er die ersten Produkte nach Japan verschifft und heute ist das Unternehmen stolze 50 Milliarden Dollar wert. Die Aktie von Carrier Global gibt es aktuell für 56 Dollar zu haben und ist damit eher auf der teuren Seite unterwegs. Im Schnitt werden die Aktien aus diesem Segment nämlich derzeit mit dem 24-fachen der Gewinne gehandelt, während die Unternehmen im S&P 500 im Schnitt auf das 20-fache kommen. Die Papiere werden also durchaus mit einem Aufschlag bewertet, was Analysten allerdings mit einem höheren Gewinnwachstum rechtfertigen, denn während die Gewinne im S&P 500 jährlich nur um 10 Prozent wachsen sollen, sind es in dieser Branche immerhin 14 Prozent.